0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Zu jeder Serie lese ich immer ein paar Bücher, äh, bietet sich an ähm, und... Äh, und in einem der Bücher, die ich zur Vorbereitung gelesen habe, da nimmt der Autor, benutzt er ein Bild, was ich sehr treffend fand. Und er sagt, manche Christen haben eine ähnliche Beziehung zum Heiligen Geist wie zu ihrer Bauchspeicheldrüse. Sie wissen zwar um ihre Existenz und dass sie irgendeine Aufgabe erfüllt und irgendwo da drin ist, aber sie haben keine wirkliche direkte Beziehung zu ihr oder zu ihm. Ich fand das ganz clever ausgedrückt. Und diese Serie, in der wir uns befinden, The Treasure, es geht um diesen Schatz, der in uns ist. Vielleicht habt ihr diesen Flyer gesehen, der ist schon etwas dunkel geraten, kann man nicht ganz so gut erkennen. Es geht um diesen Begriff. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind die irdenen Gefäße und dieser Schatz, der Heilige Geist, Gottes Herrlichkeit, ist in uns, lebt in uns. Und das sollen wir mehr und mehr erleben. Und das sollen wir mehr und mehr erfahren. Und diese Serie soll uns dabei helfen, dass eine Sehnsucht geweckt wird, den Heiligen Geist als reale Person besser kennenzulernen und die Gemeinschaft mit ihm mitten in unserem Leben, im Alltag zu erleben. Dass wir sein Reden erleben. Dass wir seine Ermutigung verstehen. Dass wir seinen Trost erleben. Dass wir seine Korrektur erleben. Dass wir uns leiten lassen von ihm. Ist jemand, der Interesse hat, dann darfst du mal winken. Okay, gut, sind wir schon mal auf einem Liedblatt. Und solange wir noch wehmütig zurückschielen und die Jünger um ihre Beziehung zu Jesus beneiden und wir nicht glauben können, dass wir eine mindestens so erfüllende und intensive Beziehung zu dem Heiligen Geist haben können, gibt es noch Wachstumspotenzial. Das war ein langer Satz. Aber die Aussage ist, wobei ich mich immer wieder ertappe, ist, aber ich sage, Mensch, wie, wie super wäre das gewesen, wenn ich Jesus live neben mir haben könnte und vergesse dabei, dass Jesus selber gesagt hat, es ist besser für euch, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist kommt und er wird so eine Beziehung zu euch haben können, die ist mindestens so gut, wie damals dass der Heilige Geist in uns so gut ist, wie damals Jesus neben ihnen. Und in der letzten Predigt ging es darum, dass der Geist Gottes ein Geist der Liebe ist, der uns überhaupt erst liebesfähig macht. Und das ist eine ziemlich zentrale Sache. Wenn wir bedenken, dass Jesus selbst alle Gebote in einem einzigen Gebot zusammenfasst und erfüllt sieht, nämlich Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben. Damit fasst Jesus alles zusammen und sagt, das ganze Gesetz und die Propheten sind in diesem einen Gebot erfüllt. Und deswegen brauchen wir Hilfe beim Lieben. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass wir selbst Gott, der vollkommen ist, nicht aus eigener Anstrengung heraus lieben können. Und dass die frohe Botschaft in der kleinen, aber feinen Wahrheit steckt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn Gott nicht die Initiative ergriffen hätte, wenn er nicht kommt zu uns und unser totes Herz lebendig macht, wenn er uns nicht wach küsst, wenn er uns nicht mit seiner, durch den Geist Gottes seine Liebe offenbart, dann werden wir nicht in der Lage sein, Gott zu lieben aus uns heraus. Die Bibel sagt, wir sind nicht neutral Gott gegenüber, wir stehen eher in Feindschaft ihm gegenüber. Und wir müssen etwas erleben. Gott muss etwas an unserem Herzen tun, dass wir ihn überhaupt lieben können. Unsere Liebe zu Gott ist immer ein Echo, eine Reflexion auf seine Liebe. Und unsere Liebe zu Gott wächst in dem Maß, in dem wir uns seiner Liebe zu uns bewusst werden. Amen. Und wenn unsere Liebe zu Gott abkühlt, was immer wieder mal passiert. Das ist keine, das ist nicht linear. Das, ist, das haben alle erlebt die in der Bibel, in den Psalmen. David sagt, ich stelle die Freude meiner Errettung wieder her. Das würde er nicht beten, wenn, wenn er, oder belebe mich wieder neu, das würde er nicht beten, wenn das nicht bedeutet, dass er mal in so einem trockenen Ofen, äh, in trockenen Ort ist. Nicht Ofen, der Ofen kommt jetzt. Und wenn unsere Liebe zu Gott abgekühlt ist, dann hilft nicht vermehrte Anstrengung, wie wir schon gehört haben, sondern, wie Luther das ausgedrückt hat, wir sollen unsere kalten Herzen vor den heißen Ofen der Liebe Gottes halten starkes Bild, und nimmst dein kaltes Herz und stellst es vor die Liebe Gottes, vor den heißen Ofen seiner Liebe und lässt diese Eiskappen an diesem Herzen immer wieder abschmelzen. Und wir müssen immer wieder zurück zur ersten Liebe, die darin besteht, dass wir uns zuerst von Gott lieben lassen. Und der deutlichste Beweis seiner Liebe ist das Kreuz, an dem Jesus unseren Platz eingenommen hat, für uns gestorben ist, damit wir wieder mit Gott versöhnt werden und seine Söhne und seine Töchter werden können. Das, was ich öfter mache, wenn ich merke, dass meine Liebe irgendwie abgekühlt ist, ich nehme mir einfach diese Schriftstellen vor, die da, davon handeln. Ich meine, interessant, ist in den Evangelien, es nimmt einen großen Platz ein. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, diese Kapitel. Ist, glaube, Im Markus-Evangelium ist es ein Drittel von dem ganzen Evangelium. Und die einfach in einer meditativen, nachdenklichen Art und Weise, sich dort darin zu vertiefen und zu schauen. Und letztes Mal habe ich schon ein Zitat gebracht von John Stott. Er sagt, das Kreuz ist diese lodernde Flamme der Liebe Gottes. Aber wir müssen nah genug an das Kreuz herankommen, damit die Funken auf uns fallen. Und wenn wir uns Zeit nehmen und diese Dinge, diese Wahrheiten auf unser Herz wirken lassen, Lobpreis machen, was auch immer. Einfach Christus den Gekreuzigten vor Augen zu haben, das ist der Beweis seiner Liebe. Der Beweis für Gottes Liebe sind nicht liebevolle Gefühle, die du empfindest. Weil die können mal da sein und mal nicht da sein. Sondern die Bibel sagt, die geschichtliche Tatsache, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, das ist der Beweis für seine Liebe. Was ich auch tue, ist, weil ich einfach so ein Buchwurm bin, Buchtypi bin, das Gottes Liebe es spricht mich einfach an. Ein Buch, was ich empfehlen möchte, wenn du auch so ein Buchtypi bist. Und wenn nicht, dann lies es trotzdem. <lacht> ist, 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 obwohl es, so, es gibt dünnere. Ähm, das ist eins, ein Klassiker. John Stott, das Kreuz, Zentrum des christlichen Glaubens. Das lese ich im Moment zum zweiten Mal. Und es gibt nach wie vor aus meiner Sicht nichts Besseres, kein besseres äh, Zusammenfassung, Zusammentragen von diesem wichtigen, zentralen Thema des Kreuzes. Und wenn ich das nur häppchenweise lese, vielleicht jeden Tag einfach ein paar Seiten, es, es, es bringt mein Herz wieder äh, zum, zum Glühen oder es wird wärmer auf jeden Fall. Und letzte Woche lag der Fokus auf dem ersten Teil unseres Gemeindemottos, das da heißt, Loving God, loving people und loving life. Und letztes Mal ging es um loving God und heute geht es um den zweiten Teil, loving people, Menschen zu lieben. Und nächste Woche werden wir dann uns loving life anschauen, was das bedeutet. Wenn es für uns aus eigener Kraft schon unmöglich ist, einen vollkommenen Gott zu lieben, wie viel mehr gilt das erst für unvollkommene Menschen? Das Liebesgebot klingt ja so schön und so schön sentimental. ja, Wenn man das irgendwie so auf dem Kärtchen hat, ähm, auf dem Kärtchen von der Alpha buchhandlung Gott ist Liebe oder liebt einander, dann ist das irgendwie so, es hat so was Schönes. Auf jeden Fall, ich weiß eins, wenn ich so eine Karte habe, wo drauf steht, mein ist die Rache, spricht der Herr, oder liebt einander, dann weiß ich, zu welcher Karte ich greife. Auf der anderen Seite realisieren wir oft nicht, wie schockierend und wie überfordernd dieses Liebesgebot eigentlich ist. Weil Jesus das ja nicht nur auf die Menschen bezieht, die uns sympathisch sind, sondern auf die ganze Familie Gottes. Und darüber hinaus zu allen Menschen, auch zu unseren Feinden. Und wenn wir das richtig realisieren würden, würden wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob wir dieses Kärtchen jetzt einfach an unseren Kühlschrank leben. Gerade bei diesem Thema muss es bei uns zu einem Zerbruch kommen, einer Grenzerfahrung, zu einer Kapitulation unserer eigenen Stärke, damit der Geist der Liebe, den wir als Schatz in uns tragen, durch die Risse und Brüche unseres Lebens hindurchleuchten kann. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir wirklich glauben, dass wir ohne den Heiligen Geist nichts tun können, erst recht nicht andere Menschen lieben können. Okay, und ich glaube, erst wenn wir an diesem Punkt, solange wir noch versuchen unser schönes Äußeres, unser irdisches Gefäß, irdenes Gefäß irgendwie äh, und auf uns auf unsere eigene Kraft zu verlassen und sagen, ja, ich das Menschen lieben, ja, das kriege ich wohl noch hin. Solange wir noch in diesem Trugschluss leben, wird unser Liebesquotient als, als Einzelperson oder auch als ganze Gemeinde wird sehr sehr niedrig sein. Warum? Weil diese, diese, dieser Schatz, der in uns ist und dieser Geist, der die Liebe ist, nicht wirklich hindurch scheint. Und erst wenn wir diese Zerbrochenheit und diese Risse in uns auch wirklich nicht nur versuchen, ständig zu überkleben und zu überkitten und auch bloß jetzt kann er meine, 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 meine Brüche sieht in meinem Leben. Äh, wenn wir das wirklich zulassen und wie Paulus sagen, ich, 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 äh, ich, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich versuche das nicht zu verstecken. Ich rühme mich meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Und Jesus hat das selber zum Ausdruck gebracht in dem berühmten Bild in Johannes 15, wo er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und es ist ein geniales Bild aus der damaligen Zeit. Gut, wir sind auch haben das Vorrecht, hier so ein bisschen noch Wein vor uns zu sehen, dass wir verstehen können. Weinstock und die Rebe, die dort angeschlossen ist, die Rebe alleine, wird nichts hervorbringen können. Die Rebe alleine wird keine Frucht produzieren können. Deswegen sagt Jesus, bleibt in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und dann sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich bin viele, mir geht es immer wieder so, ich bin doch sehr oft überzeugt, dass ich selber schon noch viel tun kann. Und das ist der Fehler. Jesus redet hier von der innigen Beziehung zu ihm, die letztendlich auch wieder nur durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist möglich ist. Auch wenn der Heilige Geist jetzt hier nicht direkt erwähnt wird, in dem gesamten Kapitel zwischen 14 und 16, redet Jesus in erster Linie um das Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen, wenn wir in, wenn Jesus in uns bleibt, wie bleibt er denn in uns? Durch den Heiligen Geist. Jesus bleibt in uns und diese Frucht, die durch diese Beziehung wächst, ist laut Galater 5 Liebe. Es ist interessant, dass in Galater 5 nicht steht, die Früchte Plural des Geistes sind und dann werden neun einzelne Dinge aufge aufgezählt. Sondern es ist hier Einzahl, die Frucht des Geistes ist Liebe, ich glaube das ist die Überschrift, so heißt die ganze Traube und dann werden einzelne Dinge noch aufgezählt, Freude, Friede, Treue. Das sind verschiedene Auswirkungen, verschiedene Aspekte dieser einen Traube der Liebe. Interessanter Vers von demselben Schreiber des Johannes-Evangeliums äh, im Johannesbrief klingt es so ähnlich und hier ist genau der Heilige Geist drin enthalten. Wenn wir einander lieben, also hier wird es bezogen auf unser Thema heute, wenn wir einander, die einander stellen, ist ein ganz spannendes äh, Bibelstudium, wenn du mal nichts äh, zu tun hast. Dann schnapp dir einfach Gonko. Dann ist ja heute auch recht einfach. Smartphone raus und dann gib mal das Wort einander ein. Und dann siehst du Neues Testament reicht einander. Und dann siehst du, was wir einander alles. Das ist die geistliche Gemeinschaft, die geistliche Familie Gottes, die beschrieben wird, was wir einander tun sollen. Das ist ganz spannend. Einander dienen, einander vergeben. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ich finde es spannend, dass hier einerseits im Johannes 15 wird gesagt, dass die Voraussetzung zur Liebe ist diese Beziehung, ist diese Enge an, an Jesus bleiben, an Christus bleiben, in der Beziehung zum Heiligen Geist sein. Aber dann wird uns gesagt, wenn dann diese Frucht entsteht der Liebe und wenn wir diese Frucht dann weitergeben und andere davon essen lassen, dass wir dann dadurch auch wiederum in der Beziehung zu Gott bleiben. Habt ihr das gesehen? Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Wenn Jesus am Anfang sagt, Johannes 15 sagt, bleibt in mir, dann fragt man sich, ja wie, 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 wie? Und eine der, natürlich die Beziehung zu ihm, die Nähe zu ihm, anbetende Haltung zu ihm, aber dann aber auch andere Menschen zu lieben. Dadurch bleiben wir in Gott, weil wir in diesem Flow, in dieser Dynamik des Heiligen Geistes der Liebe bleiben. Und hier steht eben auch der Heilige Geist. Hier wird er erwähnt. Daran erkennen wir das, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und je mehr Geist in deinem Leben ist, je mehr der Geist Gottes Raum hat in deinem Leben, desto mehr wird diese Liebe sichtbar werden, auch zu anderen Menschen. Liebe fließt nicht nur vertikal zwischen uns und Gott, sondern auch horizontal zu anderen Menschen. Und vor allem Menschen, die zur selben Glaubensfamilie gehören, das ist mal das Thema heute in der Predigt und eben auch das Thema immer wieder in der Bibel. Heißt nicht, dass wir andere Menschen nicht lieben sollen, aber es ist, dass mir da auf jeden Fall dass eine Priorität besteht, die geistliche Familie zu lieben, Christen zu lieben, die, die Menschen, die deine Brüder und deine Schwester sind. Und dadurch bleiben wir wiederum mit Gott verbunden. Der Heilige Geist ist in dieser Liebesdynamik in uns Enthalten. Und im 1. Johannesbrief, das ist wohl der Text, der am meisten betont, dass Liebe zu Gott und zu den Geschwistern zusammengehört und nicht voneinander getrennt werden kann. Und ich lese hier nochmal einen Abschnitt aus 1. Johannes 4. Da heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Danke, Johannes. Ja, voll auf die zwölf. So mal richtig. Ich bin so froh, dass mal irgendwie so Political Correctness in gewissen Aussagen der Bibel mal irgendwie weggestrichen ist. Der sagt es, wie es ist. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist ein Lügner. Er sagt, das, das geht nicht, das geht nicht. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also Gott, liebt den, der aus ihm geboren ist. Andere Christen. Seht ihr, wie das zusammengehört? Die vertikale der Liebe zu Gott und die horizontale Liebe zu anderen Menschen. das lässt sich nicht trennen. Und christliche Gemeinschaft oder Gemeinde ist der Ort, an dem die Liebe zum Ausdruck kommen soll. Und Liebe ist meistens viel, viel praktischer, als wir das meinen. Manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir auch als Christen mehr irgendwie unsere Liebe daran orientieren und definieren lassen, wie Hollywood irgendwie definiert und nicht, wie die Bibel das definiert. Wir denken auch immer nur so irgendwie so Gefühle oder irgendwie. Natürlich ist das, ist, Liebe ist mehr als eine Tat, ist auch Gefühl. Aber äh, wir können auch einander lieben, wenn mal nicht ständig irgendwie nur Feuerwerke in unserer Seele äh, stattfinden. Leute sagen, oh, ich spüre mich da gerade nicht so, da habe gerade nicht so eine Liebe zu dem Anderen dann lasse ich es gerade. Ja, die Tatsache ist, dass wenn wir ganz praktisch Menschen lieben und ihnen dienen, dann kommen die Gefühle auch wieder. Brauchen wir nicht darauf zu warten. Es geht nicht in allererster Linie um ein Gefühl des sich Liebhabens, sondern um ganz praktische Taten der Liebe und der Wertschätzung. Hier sagt auch Johannes, 1. Johannes 4, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Zum Beispiel, dass wir einander Zeit und echte Anteilnahme schenken. Das ist etwas ganz Praktisches, was du jemanden aus der Gemeinde anbieten kannst. Zeit ist viel kostbarer noch als Geld, dass wir andere konkret ermutigen, dass wir zu Menschen werden, die nicht das Haar in der Suppe sehen, sondern die Suppe. Das ist ein echt, echter Prozess. Ich meine, meine, meine irgendwie Gabe, die ich irgendwie hatte, schon immer ist, Haare zu sehen. Musste mir keiner beibringen. Musste ja keinen Gabentest machen irgendwie. Gabe der... S Whatever. Und ich glaube, es ist... Und ich, wenn ich dann einfach nur so laufen lasse und sage, Gott, verändere mich, Gott, verändere mich... Ja, es passiert recht wenig, ich muss einfach meine Segel auch aufziehen, damit der Geist Gottes da reinblasen kann und Veränderung bringen kann. Und versuche immer wieder, mich hinzusetzen, auch manchmal ganz konkret, äh, in eine, was, was kann ich an Wertschätzung zum Ausdruck bringen? Wir leben in so einer Kultur, wo das dieses berühmte Wort hier, nichts gesagt ist, genug gelobt. Und das ist schlimm. Wir müssen das, sollten das zum Ausdruck bringen, was wir an Wertschätzung an anderen Menschen erleben, und dann wachsen wir in diese Richtung. Oder ganz praktische Hilfe zu leisten, wenn jemand umzieht oder so sagt: "Du, ach, sorry, das ist nicht meine Gabe. Ich bin da mehr so im Gebet." Ja. Oder das Böse nicht zuzurechnen. Es muss nicht jedes Mal, musst du nicht warten, bis dann jemand angeschrammt kommt und sagt, ein Sack und Asche, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und dann vergibst du dann einfach und geh hin und sündige nicht mehr, ich habe nicht vergeben. Sondern einfach wie, rechne das Böse nicht zu. Das bedeutet es, den Nächsten zu lieben. Und dabei ist es zweitrangig, ob das jedes Mal von liebevollen Gefühlen begleitet wird. Und das setzt auch eine gewisse Nähe voraus. Dass wir beieinander sind, ich bin so froh, dass wir uns wieder wirklich treffen können. Ich meine, bin ich dankbar für irgendwelche technischen Hilfsmittel für Online-Sachen und so weiter. Leute, aber das wird das echte Treffen, die echte Gemeinschaft wird das niemals ersetzen. Und deswegen, es gibt immer wieder Christen, die sagen, Mensch, ich fühle einfach, ich fühle mich einfach nicht geliebt. Ich fühle diesen, die, die, diese, dieser Funke, der Liebe, der springt bei mir nicht über. Und natürlich kann es daran liegen, dass einfach dieser Liebesquotient, dieser Liebeslevel sehr niedrig ist. Es kann aber auch daran liegen, dass du im Grunde so weit von Gemeinschaft oder am Rand der Gemeinschaft bist, dass das, selbst wenn der Liebesfunke da ist, dann springt er nicht auf dich über. Wenn du alle drei bis vier Monate mal einfach im Gottesdienst nur äh, sichtbar bist und vielleicht auch in keiner Connect-Gruppe bist, dann ist es kein, keine Überraschung, dass diese Liebe, dass diese Nähe nicht so spürbar ist. Und deswegen die Ermutigung. Wir brauchen gerade in so einer Zeit wie dieser, wir haben mal vom Anfang an, haben wir immer wieder betont, Leute, sucht euch eine Connect-Gruppe. Sucht euch eine Kleingruppe, wo ihr einfach miteinander verbunden seid. ist so wichtig. Einsamkeit macht uns kaputt. Und ich, mir ist völlig klar, dass es Gründe gibt und dass es, dass es für manche Leute schwierig ist oder dass es einfach Bedenken da sind, sich anzustecken und so weiter. Aber es gibt, lass uns kreativ sein und neue Wege finden, wie wir diese Gemeinschaft wieder neu definieren können. Und vielleicht eben auch Dinge tun, die wir bisher noch nicht so getan haben oder neue Schwerpunkte. Man kann sich persönlich einladen. Das ist möglich. Ulla, kannst du kannst auch heute noch mal... Ich bin sofort da. Ich bringe meine Frau mit. Machst du noch mal Banofi-Pie? Den Explosiven. Man kann sich einladen, Leute. Es gibt Christen, die sagen, mich lädt nie einer ein. Und... Ich will es gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Und, sondern, und, aber eben das Problem ist, wenn du da stehen bleibst oder diesem Gedanken Raum gibst, dann ist der nächste Gedanke, ich glaube, Leute mögen mich nicht so. Und dann geht das weiter und weiter und du sitzt irgendwo und du kommst aus dieser Badewanne des Selbstmitleids nicht mehr raus. Das Beste, was du tun kannst, lade selbst Leute ein. Das ist die goldene Regel, ganz simpel. Die ist manchmal so simpel, dass man so das irgendwie nicht versteht und denkt, oh, so tiefgeistliche Dinge, Jetzt, das muss ein Dämon sein, da muss mir irgendwas binden. Nee, du musst einfach nur die goldene Regel umsetzen, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und wenn du Menschen einlädst, und ich bin überzeugt, das ist auch eine geistliche Dynamik, dann wirst du auch irgendwann eingeladen. Aber eben, das wäre nicht der einzige Grund. Mach das, mach das nicht nur mit dieser Bedingung. Habe ich extra aufgeschrieben hier. Bedingungsfrei. Ja, nach dem Motto, jetzt habe ich dich eingeladen und dann sitzt du noch tiefer im Bad, nur noch mehr, das Selbstmitleid einlaufen. So, jetzt habe ich schon drei Leute eingeladen. Was ist jetzt? Ich mache es ganz geschickt. Ich sage Leuten immer, dass sie mich einladen sollten. Das ist, meine, das ist mein Ansatz. Der griechische Schreiber Lucian hat gelebt von 120 bis 200 nach Christus, war selber kein Christ. Er sagte über die frühe Kirche, es ist unglaublich, den Eifer zu sehen, mit denen die Menschen dieser Religion, und er meint die Christen, sich gegenseitig in ihren Bedürfnissen helfen. Sie halten nichts zurück zurück. Ihr erster Gesetzgeber, und damit meint er Jesus, hat den Gedanken in ihre Köpfe gelegt, dass sie alle Geschwister sind. <lacht> das ist so cool. Leute, ist genau das, was Jesus gesagt hat. An der Liebe untereinander werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und weißt du, was helfen kann zu lieben? Leid. Leid. Äußerer Druck. Verfolgung. Ich glaube, was uns manchmal wie fehlt hier im Westen, in unserer, gut, verhältnismäßig, es ist Corona-Gedöns und so weiter, ist klar nicht einfach, aber im Verhältnis noch zu anderen Situationen ist es immer noch Pipikram. Und ich, und ich sage jetzt nicht, du findest in der Bibel nicht irgendwie den Ansatz, ja lass uns mal richtig für Verfolgung beten. Das, das finde ich nirgends. Da sind wir dankbar, dass wir einfach Frieden haben dürfen. Aber ich merke gleichzeitig, die Gemeinden, die in Ländern sind, wo echte Verfolgung, wo Leid da ist, wo man sich einander hilft, da gedeiht die Liebe erst recht. Und Gemeinschaft ist nicht nur der Ort, wo diese Liebe zum Ausdruck kommt. Gemeinschaft hilft uns auch, an den wichtigen Punkt des Zerbruchs zu gelangen. Gemeinschaft hat die Angewohnheit, unsere Sündhaftigkeit an die Oberfläche zu spülen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich glaube, deswegen meiden wir das auch manchmal, weil wir das nicht möchten, dass da Dinge einfach in uns hochkommen oder wenn wir von anderen hochkommen, mögen wir das Recht nicht. Deswegen ist da, kann das so auch so eine angenehme Ab, Ablenkung sein, dass wir online. Weißt du, wenn du immer nur online bist, irgendwie hast dich zwar mit frommem Zeug beschäftigt, hast, hörst fünf Predigten jetzt und äh, bist immer nur so online und aber immer nur alleine, dann kannst du dir leicht was vormachen, wie demütig und liebevoll und reif du schon bist. Man habe ich immer liebevolle Gedanken, wenn ich so alleine online bin höre ich eine Predigt und dann denke ich irgendwie war an jemanden der ganz weit weg was wirklich in mir ist das zeigt sich erst wenn ich mit anderen zusammen bin und Gemeinschaft hilft uns, beide Seiten des Evangeliums tiefer zu erfassen, die negative und die positive. Und schon oft gebracht, aber ich finde es immer noch unübertroffen, wie Timothy Keller dieses Evangelium in einen Satz zusammenbringt. Er sagt, das Evangelium sagt uns, wir sind sündiger und beschädigter, als wir jemals befürchtet haben. Doch gleichzeitig geliebter und gewollter, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. I love it. Und das ist die, die, die Negative, das Minus vom Kreuz und das Plus vom Kreuz. Die negative Seite. Wir erleben, wenn, wenn du das noch nicht so in der Tiefe erfasst hast, dann sei in Gemeinschaft. Und dann wirst du selber an dir erleben, dass du einfach ein größeres Problem hast, als nur, du hast nicht nur eine Schraube locker, du bist, du bist ganz locker. Da ist eigentlich nichts fest an dir. Wir waren nicht nur krank, wir waren tot und Übertretung und Sünde. Und wenn wir das nicht mehr, diese negative Seite nicht mehr betonen und in der Tiefe verfassen, werden wir auch das Positive nicht als positiv erleben. Erst wenn Sünde bitter schmeckt, wird es die Gnade als süß erlebt. Und in der Gemeinschaft sehen wir das Zerbrochene, das Sündige, das Unfertige einer Person und bleiben dabei aber nicht stehen, sondern lernen diese Person mit den Augen des Vaters zu sehen, zu sehen. Wir lehnen diese Person nicht ab wegen dem, was an Sünde sichtbar wird, sondern bestätigen die Person in der Wahrheit, dass sie jetzt in diesem Moment geliebter und gewollter ist, als sie selbst zu träumen wagt. Das ist unsere Aufgabe, das einander wiederzuspiegeln, Die Liebe Gottes irgendwie auf menschlicher Ebene erfahrbar zu machen. Je mehr wir selbst um unsere eigene Zerbrochenheit wissen, umso leichter wird uns das bei anderen fallen. Larry Crabb hat folgendes gesagt. Nichts verwandelt unser Menschenherz so sehr, wie wenn es im Angesicht der Liebe schlecht dasteht wenn es mit allem gesehen wird was böse und hässlich ist und trotzdem gewollt wird ja sogar Freude bereitet das ist gnade und leute erleben wir sowas in gemeinde gemeinde ist eigentlich der ort wo so etwas stattfinden sollte und ich glaube aus diesem grund ist auch das sündenbekenntnis vor anderen menschen so wichtig Bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Findet das statt in deiner Connect-Gruppe. Findet das statt in deiner Zweierschaft oder wo du hast. Du Menschen, denen du die deine Sünden bekennen kannst. Gott vergibt uns unsere Schuld, auch wenn wir die nicht vor jemandem aussprechen. Aber diese besondere Heilung, diese Freiheit, die wir durch die Annahme und Liebe mitten in unserer Zerbrochenheit erleben, diese Dimension erleben wir nur in der Beichte. Und ich habe so das Bedenken, dass so im evangelischen, evangelikalen irgendwie die Beichte wie irgendwie mit wegreformiert wurde. Man wollte das nicht, was im katholischen irgendwie ist, aber dann hat man es irgendwie völlig irgendwie, das Baby völlig aus, aus der Badewanne rausgehauen. Bornhöfer hat gesagt: In der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Und ich glaube, dass viele Christen einen Arm dafür hergeben würden um so eine Gemeinschaft mit einer Person zu erleben, bei der sie alle Masken fallen lassen können und sich trotzdem gewollt und geliebt wissen. Gemeinden sollten Gefäße anbieten und eine Ebene der Gemeinschaft kultivieren, die genau das ermöglicht. Eine Gemeinschaft, die uns dadurch die Liebe Gottes greifbar, erfahrbar werden lässt. Denn wo das fehlt, da können uns hunderte Leute sagen, dass sie uns mögen oder lieben oder toll finden. Wir sagen dann innerlich, ja, aber du weißt nicht die ganze Wahrheit über mich. Ich präsentiere dir nur eine Fata Morgana und die findest du attraktiv. Wenn du wüsstest, dann würdest du so etwas nicht sagen, wenn du mich wirklich kennen würdest. Und das übertragen wir eben auch um unsere Beziehung zu Gott dass wir praktisch nur irgendwie ein geschöntes Ich ihm hingeben, was geliebt wird, aber er liebt nicht uns als ganze Person mit allem drum und dran. Das tut er aber und wir denken es nicht. Wir können uns dann als völlig geliebt begreifen, wenn der andere uns durch und durch kennt. Nun bin ich lange genug im frommen Kuchen unterwegs, um zu wissen, dass Gemeinschaft auch oft sehr anders abläuft dass Gemeinschaft, die eigentlich heilen sollte, stattdessen tiefe Wunden und Verletzungen hinterlässt. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass Menschen durch das, was sie in den Gemeinden erlebt haben, so enttäuscht werden, dass sie darauf keine Lust mehr haben. Auf menschlicher Ebene kann ich das nachvollziehen. Und doch glaube ich, dass es eine falsche Entscheidung ist, eine falsche Alternative, sich von der Gemeinschaft zurückzuziehen. Das ist die menschlich nachvollziehbare Variante, aber nicht die biblische Variante. Die Tatsache, dass Jesus uns das und das gesamte Neue Testament so oft von Vergebung redet, sollte ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass wir auch im Reich Gottes uns nicht auf dem Ponyhof befinden. Kennt der Ponyhof? Ich nicht. War ich noch nicht, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Einfach, wo alles easy ist, wo alles schön ist, wo kleine Ponys durch die Gegend laufen und ewiger Friede herrscht. Das Schaf beim Pony liegt. Das Neue Testament ist nicht naiv. Das Neue Testament ist nicht naiv. Es gibt einen Grund, warum wir aufgefordert werden, dem Bruder oder der Schwester siebenmal, siebzigmal täglich zu vergeben. Es gibt einen Grund. Habt ihr euch das auch schon mal überlegt? Jesus sagt, vergib. Petrus sagt, ja komm, wie oft muss ich kommen? Reicht das so und so viel? Jesus sagt nicht sieben, siebenmal, siebzigmal. Mit anderen Worten, hör auf zu rechnen. Ich, ich, was ich meine, ist immer wieder. Vergebung ist eines der wichtigsten Geschenke, die Gott uns gegeben hat, um echte Gemeinschaft zu erleben und Liebe praktisch werden zu lassen. Und diese Vergebung ist der Kit, den Gott uns anbietet, um diese, wo, wo, wo Beziehungen irgendwie auseinandergedriftet sind, wo etwas gebrochen ist, das er wieder herstellen möchte, das er wieder heilen möchte. Ich möchte zum Schluss noch ein, eines meiner Lieblingszitate bringen, und dann möchten wir noch gerne einfach Zeit einbauen, ein, ein um, um dem Geist Gottes Raum zu geben, dass er Dinge in unserem Herzen anrühren kann, die mit diesem Thema zu tun haben. Und zwar hat Dietrich Bonhoeffer ein ganz kleines Büchel geschrieben, das heißt Gemeinsames Leben. Wenn ich richtig informiert bin, hat er das in Göttingen geschrieben, meiner fast alten Heimat bei der Durchreise und das hat er in wenigen Stunden mal einfach so dahingeschrieben. Und wenn du das Ding liest, dann, dann fragst du dich, wie ist sowas möglich? Das, sind einfach, das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein oberflächliche Ding, es ist einfach so tiefe Gedanken, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass der Heilige Geist da wirklich durch ihn durchgeflossen ist und da etwas aufgesetzt hat, was so genial ist, was das Thema Gemeinschaft angeht kann ich euch nur wärmstens empfehlen, Wer, wem das hier zu dick ist, der äh, greife zu Gemeinschaft von Dietrich Bonhoeffer. Ähm Und er sagt in diesem Buch eines seiner Hauptthesen, seiner Hauptaussagen, was, was mein Leben so geprägt verändert hat, ist, dass diese Enttäuschung, die viele Menschen, die viele Menschen in Gemeinden erleben, die viele Menschen in Gemeinschaft erleben, dass diese Enttäuschung nicht negativ nur ist, sondern dass sie wie positiv sein kann, ja, dass sie sogar nötig ist, damit echte Gemeinschaft passieren kann. Dass wir von einer oberflächlichen Gemeinschaft zu einer echten geistlichen, tiefen Gemeinschaft kommen können. Und dass selbst das Wort, dass du das selbst, äh, wenn du es anders, wenn du es mit einer Bindeschrift schreibst, dann, dann wird es positiv. Enttäuschung ist normalerweise etwas negativ. sage ich, ich werde enttäuscht. Aber wenn du enttäuscht wirst, dann bist du nicht mehr getäuscht. Und das ist etwas Positives. Also, here we go, ich lese es vor. Es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, auch wenn seine persönlichen Absichten noch so aufrichtig, ernsthaft und opferbereit sind. Ich finde das unglaublich gut ausgedrückt und ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin, dass allein dieses Zitat, da kannst du schon den ganzen Abend mitverbringen, um das einfach in der Tiefe darüber zu meditieren, zu durchdenken, okay, was bedeutet das für mein Leben? Wo gibt es Enttäuschungen, die ich in Gemeinschaft erlebt habe? Und wo muss ich meine, mein Denken ändern, dass das nicht einfach eine große Enttäuschung war, nur im Negativen, wo ich nur das Opfer war und Menschen irgendwie jetzt mir etwas angetan haben, sondern wo Gott das zugelassen hat und wo Gott letztendlich sagt endlich ist er an dem Punkt endlich ist diese endlich ist der Riss in seinem äh, irdenen Gefäß da endlich kann ich zum Zuge kommen endlich kann ich durchscheinen endlich ist diese ist er nicht mehr getäuscht endlich jagt er nicht mehr einer Vater Morgana hinterher von Gemeinschaft von irgendwie so einem äh, Traumschloss von irgend so einem äh, Wunschvorstellung sondern von echter biblischer Gemeinschaft und Leute, ich sehne mich danach, dass auch aus unserer Gemeinde ein Ort wird, wo wir in der Tiefe wirklich als geistliche Familie unterwegs sind und wo man nicht irgendwie bei dem ersten, äh, bei dem ersten, wo es mal kriselt oder wo man sich mal knatscht oder wo der eine, der eine auf den Fuß tritt, wo man sich dann irgendwie gleich verabschiedet für ein paar Wochen und die anderen damit abstraft und so, komm, ich komme mich einfach nicht mehr verletzt. Meine, in einer normalen Familie, das gehört mit dazu. In einer normalen Familie, da ist man eben auch Familie auf, bist du dabei? Hast du dir nicht ausgesucht? Aber es ist so gut zu wissen, dass man einfach zusammen steht. Und ich wünsche mir eben auch diese Tiefe. Was haben die Dynamik, die du in vielen AA-Treffen hast? Was sind AA-Treffen? Jetzt, jetzt traut sich keiner. <lacht> Anonyme Alkoholiker, ganz genau. Und da gibt es ja auch alle möglichen Varianten: Anonyme Alkoholiker, anonyme äh, Sexsüchtige. Ups, oh, sorry. <lacht> <lacht> weiß, weiß auch nicht, warum ich an der Stelle jetzt geschluckt habe. <lacht> Anony anonyme äh, Apple-Abhängige. Whatever! <lacht> Die Gruppe mache ich auf. <lacht> Nennt sich auch Connect-Gruppe. Ähm, Freiheit vor dem Apfel warum hat das so eine Dynamik und hat insgesamt ich sage es mal jetzt ganz pauschal so einen Erfolg das hat christliche Wurzeln das ganze auch wenn das heute nicht mehr unbedingt jetzt nur christlich ist und sie stellen anstelle von Gott äh, wird dann irgendwie die höhere Macht angerufen, um irgendwie alle zu inkludieren whatever aber Sie, sie fangen eben genau bei dieser Zerbrochenheit an. Sie fangen genau an bei diesem Punkt und sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ich kann es einfach nicht schaffen alleine. Und sie sind im Angesicht von ihrer eigenen Zerbrochenheit. Sie lassen Menschen reinschauen in ihre, ihre, ihre Abgründe. Und dann sind trotzdem noch Menschen um sie, die sie einfach lieben, die eine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und Leute, ich sage mir immer wieder, wenn das so AA-Treffen hinbekommt, dann es muss in der christlichen Gemeinde möglich sein. Es ist oftmals, sind wir doch noch weit entfernt von ganz ehrlich, aber ich, vereinzelt erlebe ich das und deswegen wollen wir da an dieser Stelle nicht aufhören und, und Dinge im suchen, wo gibt es Gefäße, wo etwas möglich ist. Und das musst du nicht mit jedem haben aus der Gemeinde, selbst eine Gemeinde von der Größe. Das ist eine Illusion, du wirst nicht mit allen Freunden und du wirst nicht mit jedem, jeder lässt du da nicht in dein Leben reingucken, völlig transparent, so. das, ist, das ist Quatsch. Ich möchte nicht, dass da jeder weiß, was, ich da, was mich da am tiefsten bewegt. Sondern es gibt Menschen, die, die, die einfach eng um mich sind und die lasse ich reinblicken. Äh, rein und auch wenn ich denen etwas mitteile, wo ich sage, ich bin Hallo, mein Name ist Wolfi und alle sagen Hallo Wolfi. Ich bin ein Sünder auf dem Weg zur Besserung, auf dem Weg der Genesung. Ja, ich bin ganz gerecht gesprochen, ich bin auch heiliger, ich bin gerechter, aber ich bin auch, wie Luther das ausgedrückt hat, zur selben Zeit bin ich Sünder und gerechter. Und, und wenn dann Menschen mir das widerspiegeln und sagen, jetzt, jetzt laufen die nicht alle, ich sage, aber was? Ich meine, wenn Leute in Leiterschaft sind, ist es manchmal noch so umso schwerer. Wen haben die? Wenn, wenn du irgendwie was dich outest und sagst an ja, und dann so, als Pastor. Natürlich, wir müssen weise auch damit umgehen. Ich weiß noch, dass sich jemand mir mal anvertraut hat, damals in der SDH-Studienzeit. Da hat mir irgendeine Sünde bekannt. Danach bin ich in Strudeln geraten. Ich war noch so frisch bekehrt, ich war so, so naiv, dass ich dachte: Alter, jetzt bist du Christus, das hast du ein Problem. Du Wahnsinniger. Habe ich es nicht so gesagt, aber. Und danach hatte ich das Problem. Super. Und wir müssen, sollten einfach an diese, und ich wünsche mir einfach so eine Art von Gemeinschaft. Das ist der hohe, die hohe Vision, die Gott davor gibt. Und die werden wir nie in Perfektion erreichen. Aber wir können gemeinsam da unterwegs sein in diese Richtung. Amen. Okay, darf ich unseren Baden bitten hier. Und ein paar Fragen aufgeschrieben, die könnt ihr gleich auch lesen auf der einen Folie. Lass uns doch einfach Zeit nehmen, jetzt ein paar Minuten noch. Und die gehe ich auch noch mal einzeln durch die Fragen. Die, die allererste Frage, die steht jetzt nicht drauf, wäre die Frage, bist du dir der Liebe Gottes bewusst? Weißt du dich äh, geliebt als ein Kind, ein Sohn, als eine Tochter von Gott? Und äh, wenn nicht, dann ist vielleicht der Grund, dass du noch kein Kind bist. Ganz einfach. Und Gott, der Vater, hat dafür Jesus geschickt auf diese Erde um diese Trennung zwischen Mensch und Gott aufzuheben, um all das aus dem Weg zu räumen. Ähm, Im Alten Testament, das ist voll, das hatten wir vorhin im Vorgebet schon, da ist das Hauptthema Dekontamination. Da ging es nur darum, die hatten zwar kein Corona, aber die mussten sich auch ständig irgendwie waschen und Waschungen und Waschungen und Opfer und, äh, und immer wieder und noch ein Opfertier und noch ein Opfertier. Und sie kamen nie an diesen Punkt, wo, das irgendwie, wo sie wirklich äh, angstfrei in die Gegenwart Gottes kommen konnten. Und das hat sich sowas von massiv geändert im Neuen Testament. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, da heißt es, und dieser Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der ist zerrissen, von oben nach unten, nicht von unten. Ich glaube, das ist wie ein Zeichen, symbolisch, dass Gott, diese, das, war, das war jetzt nicht so ein fluffiger Vorhang dafür, 2,30 vom ein Penny vom Euroshop. Das war richtig zentimeterdicke dicke Ding. Und das ist wie, als hätte Gott beide Hände genommen und die zerrissen auseinander, um anzuzeigen, äh, diese Trennung ist aufgehoben. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und im Hebräerbrief heißt es, so können wir mit Kühnheit kommen, in Gottes Gegenwart, vor den Thron der Gnade. Und du darfst kommen, heute kommen. Du darfst jederzeit kommen. Gott lädt dich ein und sagt eigentlich nur, Vertraue in Christus. Lass dein Herz einfach berühren von dieser Liebe Gottes. Lass, die, lass das Kreuz als ein Symbol, was du vielleicht gut kennst, aber was bisher keine Beziehung zu dir persönlich hatte, Lass das persönlich werden für dich, dass du weißt, dass Jesus ist nicht nur irgendwie gestorben in der Geschichte, sondern er ist für mich gestorben. Er hat das für mich getan. Er hat an mich gedacht. Er hat meine Sünden getragen. Er hat meinen Platz eingenommen. Und das ist das Evangelium. Und das kannst du zum Ausdruck bringen. In einem einfachen Gebet und sagen, Gott, ich danke dir für diese Liebe. Wenn das stimmt, dann bitte erfüll mich da mit dieser Liebe. Mach mich da. Mach, komm und, und mach mich zu deinem Kind. Ich möchte dein Sohn werden. Ich möchte dein Tochter werden. Eine andere Frage ist, bin ich mir dessen bewusst, dass ich ohne den Geist der Liebe zu keiner wahren Liebe fähig bin? Stell dir diese Frage einfach im Stillen und komm mit Gott darüber ins Gespräch oder rede mit dem Heiligen Geist und sage, Geist Gottes, ich möchte in der Tiefe verstehen, was das, das, das was Jesus gesagt hat, wirklich stimmt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. In welchem Bereich habe ich mich innerlich oder äußerlich zurückgezogen? und das ist in dieser Corona-Zeit, ist das eine ganz große Versuchung, dass wir uns da irgendwie ausklinken, dass mir manche Dinge irgendwie dazwischen kommen lassen und dann sagen, oh, das ist mir alles jetzt so kompliziert und das und das und online und irgendwie mich anmelden zum Gottesdienst. Habe ich Menschen um mich, denen ich meine Sünden bekennen kann? Vielleicht sagst du yes, dann kannst du zur nächsten Frage übergehen. Vielleicht sagst du äh, nicht wirklich. Dann bitte Gott, äh, dass er dir Menschen zeigt und dich mit Menschen zusammenführt. Und mach selber, geh selber auch Schritte. Gibt es eine Beziehung, in der ich nicht vergeben habe und in der Versöhnung dran ist? Oder in, in, in welchem Bereich bin ich über andere oder über mich selbst enttäuscht? Und kann ich diese Enttäuschung auch als nötig und hilfreich erkennen. Wir müssen einfach ein paar Minuten nehmen, dass äh, den Geist Gottes da in unser Herz ranlassen und dann im Anschluss gibt es mal noch Gelegenheit. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.